0: ¡Hola! Sí, hoy hablaremos de la P de Propósito. Soy Pipe Ramírez y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Kinda Family. Iniciando año, iniciando 2021. Sin importar en qué momento lo estés escuchando, yo lo estoy grabando iniciando año. Y por eso hoy traigo la P de Propósito para hablarte. Pero no necesariamente los propósitos de año nuevo. Si quieres escuchar de los propósitos de Año Nuevo un poco, cómo planearlos. Eh, te invito a que escuches nuestro episodio pasado de plan, de planear, planificar. Ahí hablé un poco de todo esto y bueno, de ahí para atrás hemos hablado de muchas otras P's. Hoy la P de propósito y comencé pensando este episodio en eso, ¿no? hablemos de los propósitos de Año Nuevo, en qué propósitos hay para este año, en propósitos como papás y no sé qué. Y en la medida que lo fui como escribiendo y como, como preparando, Dios me invitaba a repensar nuestro propósito como padres. Y te pregunto, ¿cuál es tu propósito como padre? ¿Cuál es tu propósito como madre? ¿La tienes clara o no? Escribe aquí abajo en los comentarios o envíanos a hola.caindafamily.ca ¿Cuál crees que es tu propósito? Pues hay un salmo, el 127, que nos, nos da unos versos muy bonitos que dicen... Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, como saetas en manos de un valiente, también en otras versiones, de pronto te suena más por ese lado. Y, y yo, yo pensaba, bueno, Señor, nuestro propósito como Padre es mi propósito como Padre, ¿cuál es tu propósito como Madre? Y tú que me estás escuchando, pues claro, no decir no, amarlos, sí, criarlos. ¿no? Y, y claro, todo eso está bien, pero alguna vez escuché de alguien y me quedó muy, muy en el corazón y lo que te quiero compartir hoy. Dos propósitos sencillos, que, que agrupan muchas cosas, claramente. El propósito es apuntarlos a Dios y apuntarlos a la calle a la puerta de la casa, <ríe> suena fuerte yo sé como, ah, mi hijo le va a apuntar es a la puerta de la casa, a la calle para que se vaya, no y sí <ríe> o sea es como, what, fuerte y todo pero, pero sí, porque esos dos propósitos es hacia donde tenemos que lanzar estas flechas las flechas que son nuestros hijos hay que entender que no somos nosotros no son nuestros son hijos que Dios nos puso en el camino, nos prestó como prestaditos, así decía siempre mi mamá, mis hijos son prestaditos, mientras que crecen, y como flechas los lanzamos, a que sean independientes, por eso tenemos que apuntarlos a dos lugares, apuntarlos a Dios, para que ellos busquen a Dios, vean a Dios, consulten a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, le crean a Dios, y a la puerta, porque al apuntarlos a la puerta, al apuntarlos a la calle, siempre que hagamos algo, recordemos y pensemos que los estamos preparando para la vida estamos preparando con nuestros hijos salgan al mundo, salgan a la calle porque el tiempo de ellos con nosotros se acaba, es limitado en algunos países a los 16 comienzan a salir de casa, en otros a los 18 en Latinoamérica a veces a los 20 y pico o 30 pero sin importar la edad van a salir de casa, van a comenzar a ser independientes y como mamá como papá tú debes tener eso siempre en mente porque eso te va a ayudar a pasar las pequeñas batallas del día a día hay momentos donde uno dice ay es que bueno es más fácil ceder y comprarle algo ceder y que vea televisión o, o no o, o gritarle y que se calle o cosas así pero en esos momentos a veces piensas en la satisfacción tuya o en el control tuyo a corto plazo y no en la preparación que le estás dando para su vida a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a tu hijo le gritas, por la situación que sea, o puede ser una situación donde eh, razonablemente hizo algo que no debía hacer, pero tú le levantas la voz y le gritas y al final le dices, es que yo mando acá, es que soy yo, es que yo soy su mamá, yo soy su papá, yo soy su mamá y punto le estás enseñando una autoridad con gritos, y claro, a corto plazo, en ese momento de pronto él, por miedo, se calla, no dice nada más, o cambia la actitud, y tú por dentro dices, bien, lo logré, un gritico funciona, un buen gritico, y se puso a hacer lo que tenía que hacer, organizar, apagar el televisor, a irse a bañar, lo que sea, pero a largo plazo, cuando lo estás apuntando hacia la puerta, ¿qué le estás enseñando con eso? Le estás enseñando que cuando salga de casa y tenga un, un jefe que lo grite, debe aceptar, debe quedarse callado, debe hacer. Cuando tenga una pareja, si tienes una hija, cuando tenga una pareja que lo maltrate, que lo maltrate a gritos físicamente. No importa si es, si es niña o niño, porque finalmente el maltrato se ve en los dos lados. Pero ¿qué le estás enseñando? Que debe callar. ¿Por qué? Porque en casa mamá lo hacía porque en casa papá lo hacía, me gritaban, me decían cosas feas, ¡Ah, es que usted es un cochino! o se burlaban de mí, entonces cuando grande, cuando estás pensando en eso, en apuntarlo a la puerta y cuando salga a la calle, ¿qué se va a llevar de esa enseñanza? que le pueden gritar, que le pueden faltar al respeto, que tiene que callar y obedecer, simplemente porque hay un grito, cuando no los dejas hablar, no, usted se calla, usted se calla y punto, no, no, es que no me importa lo que va a decir, se calla y ya, ¿A qué le estás enseñando cuando salga a la calle, cuando sea independiente? Vuelvo a estos, a estos ejemplos. Cuando esté en el mundo laboral, a dejarse pisotear, a no argumentar, a dejar que lo callen, con una pareja de nuevo, con cualquier autoridad, que su voz no sea válida. Si su voz no fue válida en casa cuando salga a la calle, su voz no va a ser válida afuera. Cuando le enseñas a decir una mentira... Ay, papito, diga que no estoy. Ay, ¿quién es? Ay, no, no, conteste usted, porfa, y, y dígale que no estoy. O abra la puerta y diga que no, que no estoy. ¿Qué le estás enseñando cuando salga a la calle? Que puede mentir. Y que te puede mentir a ti. Y después no salgas con... Ay, pero ¿por qué dice mentiras? Si tú le estás enseñando a decir mentiras. Si te ve a ti decir mentiras. Y ahí es cuando voy con él, apuntarlos a la puerta, apuntarlos a la calle, es qué cosas pequeñas estás haciendo en casa que, des que después no quieres que ellos hagan cuando estén en la calle que no quieres que hagan cuando estén afuera y por eso estos dos propósitos a mí me resumen mucho si mis hijos, si mi hijo es como una flecha, si tu hija es como una flecha si tu hijo es como una flecha apunta a esos dos lugares, apunt que apunte a Dios y que apunte a la independencia porque desde pequeños debemos enseñarles a eso, a que sean independientes buscando a Dios independientes de nosotros buscando a Dios para que salgan de casa tenemos que enseñarles a que algún día deben salir de casa y administrar su, por sus propios sentimientos y entender sus emociones y saberlas manejar entonces pues qué les enseñamos desde chiquitos no les enseñamos con el ay no llore, no sea tan niña ay no llore, llorar es para, para gallinas o los hombres no lloran ¿Qué le estamos enseñando ahí invalidar sentimientos tus sentimientos no importan Siga adelante porque a mí como papá me estresa que llores ahorita. Porque yo como mamá no quiero ahorita lidiar con el acompañamiento y la contención que requiere eh, procesar tu sentimiento. Entonces como no tengo el tiempo o tengo pereza o me están mirando y no quiero hacer todo eso que requiere más esfuerzo y más amor, pues respondo con... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡No sabes! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo así! ¡Ya, sh, ya, ya! ¡Ya, ya! Y a la calle cuando salga y se independice. ¿Qué pasa? Es un adulto. Que le preguntan, ¿y qué tienes? Nada. o ¿Qué tienes? No sé. Pero no te veo bien. Ay sí, pero es que no sé, es que no sé qué tengo, es que no sé. O nada, 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 no te importa. No, tranquilo, nada, nada. Cuando tienen una cara y una actitud que obviamente no les pasa nada. Pues, ¿qué significa eso? Que de chiquitos les enseñaron a que el sentimiento era válido, a que la emoción era válida, que se debía procesar, a que hay que ponerle un nombre. Entonces a tus chiquitos, a tus hijos... Cuando algo esté pasando, desde pequeños enséñales, amor, lo que tienes es tristeza, se llama tristeza. Y llorar ayuda muchas veces a la tristeza. Darle un abrazo a mamá o a papá ayuda a la tristeza. O lo que tienes es, es ira, es frustración, es enojo. Y no está mal tenerlo, que Dios nos enseña. Airados, pero no pequéis. Entonces tienes que enseñarle a que airar está bien y que tiene que desfogar su ira, Cumplir su ciclo de descarga de esa emoción de una manera sana, sin, sin pecar. Ahí está airados pero no pequéis Entonces, amor, lo que tienes es frustración, lo que tienes es enojo. ¿Sabes qué puedes hacer? Coge ese cojín que tienes en la cama y lánzalo al suelo. O pon la cara ahí, y grita duro. O pégale dos puños al colchón. O bótate en la cama y patalea, patalea duro en la cama. O coge este osito y lánzalo contra el piso. O coge una revista, un papel periódico y rómpelo, arrúgalo y rómpelo en 20 pedazos. O coge una caja de cartón vieja y con un lápiz perfórala y perfórala y perfórala y perfórala. O sal al parque y con un palo lánzalo bien fuerte a un lugar donde sea seguro. O a un árbol grande coge con otro palo con una ramita y pégale, pégale como si fuera un bate a un, a un árbol y desahoga tu ira. Ahí le estás enseñando que tener ira es válido, que sus enojos son válidos, pero a que los desahogue de una manera sana. ¿por qué? porque el día que lo, lo estás pensando en apuntar a la puerta aquel día va a salir y va a ser independiente y no va a tenerte a ti entonces le enseñas a procesar sentimientos y si no de grande, cuando tenga ira que va a pensar esto es malo porque nunca me dejaron en la casa no se ha bravo, no se ha bravo o se vaya, vaya hacia al cuarto y me toca solo, ¿Cómo lo proceso y se lo implotan, implotan, implotan y cuando de pronto es que explotan y explotan con un hijo con tu nieta, con tu nieto de aquí a mañana ¿Y por qué? Porque tú como mamá no le enseñaste eso. Porque a veces cuesta más trabajo el acompañar, el contener. Entonces, eh, somos guías. Somos guías de nuestros hijos y tenemos que apuntarlos a Dios, guiarles a que lo busquen, que te vean a ti buscando a Dios, que te vean a ti consultando a Dios con ese ejemplo. Ellos te sigan, pero que también entiendas que tienes que apuntarlos a la calle y las cosas que hagas por ellos y para ellos es pensando que algún día salen de casa así que los estás preparando para la vida no los estás preparando para que en casa las cosas sean bonitas no se trata de ay sabe que deje yo limpio porque es que usted limpia mal no aguántate que limpie mal y que lo haga 3, 4, 5, 6 veces hasta que lo haga bien porque lo estás preparando para la vida no para que tu casa esté limpia ahorita sino para él para ella para la vida y, y confía que Dios te acompaña parte del propósito es Dios muchas veces muchas veces usa la voz de papá o de mamá para hablarle a los hijos la voz de nosotros como padres muchas veces es la voz de Dios para nuestros hijos es la voz de Dios si nosotros estamos cercanos a Dios y buscándolo a Él así que tú como mamá qué tanto buscas a Dios en tu intimidad ¿Cómo está tu relación de escuchar a Dios, porque de pronto Dios quiere hablarle a tu hijo, Dios quiere hablarle a tu hija, pero todavía no han no han desarrollado toda esa eh, práctica y, y espiritualidad para entender la voz de Dios así que Dios le habla por ti pero si tú no estás escuchando a Dios, en cierta forma estás deteniendo que tu hijo escuche lo que Dios tiene para él. Así que te invito a eso. Considérate privilegiada de que Dios quiere hablarte a ti para que tú le hables a tu hija, a tu hijo, a tu hija. Y cuando veas a tu hijo piensa en esto. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Dios te ama y Dios confía en ti para darte esos chiquitos que tienes ahí no te sientas menos madre no te sientas menos padre si los tienes en tu familia es porque Dios te los dio son un regalo de Dios y Dios confió en ti Dios sabe que tiene lo necesario y acercándote a Él vas a encontrar todo lo que te haga falta y como flechas en tu mano apúntalos a Dios y apúntalos a la puerta síguenos en Caenla Family estamos hablando de las pez para ser mejores padres desde la óptica de Dios para una crianza positiva una paternidad positiva y no peligrosa comparte este podcast a una mamá a un papá que tenga hijos que a veces no entienda que a veces haya pasado como tú como yo por esos momentos de pero por qué soy papá pero por qué me dieron esto pero esto me quedó grande pero no sé qué hacer pensé que ser mamá era más divertido o no quiero alguien que haya pasado por eso invítalo a que escuche esto que reciba la bendición de Dios que es ser papá, ser mamá es bendición de Dios y que se alegre alegrémonos en ser, en ser padres eh, visita nuestra página web kindafamily.ca tenemos regularmente regalitos ahí para que descargues algunos pdfs con tips, con herramientas así que visita la página y descarga lo que tenemos por ahí para ti y pues nada nos vemos en el próximo episodio un abrazo